0: podcast Ernesta.
1: Olá, eu sou o Marcos, professor de filosofia, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Covid-19 e conversar um pouco aí com os outros colegas. Eu sou o Gustavo
2: e temos o um Covid-19, repito, temos um Covid-19. Olá, meu nome é
0: Marcio, sou professor de matemática e tecnologia
2: e vamos conversar um pouquinho. Olá, eu sou o Rodrigo, sou professor de biologia. Temos o um Covid-19, mas não queremos ter um Covid-19. Meu nome é
3: Giovana e eu quero muito que essa quarentena cabe.
4: Beleza, estamos aqui para o nosso segundo podcast e a gente vai falar sobre o Covid-19. Então, eu peço desculpas desde já, porque tem momentos, como o começo, em que as nossas vozes ficam meio engraçadas. Mas fiquem em paz que não é o programa inteiro, são apenas em alguns momentos específicos.
3: O coronavírus. o coronavírus aqui no Brasil
0: com é. o Brasil.
5: Com Covid-19. Com o Covid-19. Com Covid o Covid-19. Com esse centro da pandemia. I'm telling you, it's real! real!
0: A tecnologia tá dando um tapa na gente e a gente tá tendo que aprender na marra tudo isso. Se ligar um slide já era difícil, né? Imagina falar... Pra quem é da era da internet discada, como que pode ter três videoconferências acontecendo no mesmo lugar com uma internetinha bem mexeruca, né?
4: Eu só imagino, eu só imagino. Eu não vivia a época da, da internet discada. Cara, você vai ter que buscar o Você não conheceu
0: o barulhinho.
4: Áudio. Não, eu tô ligado o áudio, que é o...
0: Esse, você é... não sabe a aventura que era ter que esperar da meia-noite um para ligar para gastar só um pulso de internet. Não
4: ligado, né? Eu já ouvi muita história.
0: Bom, mas vamos falar do COVID, né? Ah. The coronavirus. O coronavírus, coronavírus aqui no Brasil,
5: é. O Brasil. O
2: Brasil. O Brasil. O COVID. -19. O COVID
5: de 2019, da coronavírus, foi o epicentro da pandemia. pandemia. Coronavirus. I'm telling you, shit is real. real.
1: É, eu, eu tô aqui imaginando o seguinte, né? O Márcio fala da, falou da tecnologia, o, o Rodrigão pode com, contribuir direto aí com a questão biológica, mas eu tô muito, mas muito ansioso pra escutar o que a Giovana que tem pra, pra comentar sobre a quarentena dela.
3: A minha visão como estudante nesse momento de quarentena é que eu me sinto, tipo, muito insegura. Porque é um momento novo, eu nunca tinha vivido nada parecido com isso. E agora, tipo, tudo... As aulas são online, orientação, tudo é online. E mesmo a gente que achava que tava vivendo, que tava super preparado pra ser só tecnológico e tal... A gente tá vendo agora que não é bem assim. E né? aí, Gê,
1: mas é, faz uma semana que tem o aplicativo do governo. Uma semana e meia aí. Tá indo pra segunda semana. Como é que você tá usufruindo desse recurso? Tá fácil? Não tá? Essa vida de estudante de WhatsApp? Como é que tá isso aí?
3: Ah, de verdade. Eu acho que o aplicativo que o governo criou é uma tentativa até boa, mas ela não tá atingindo tipo, o que ela deveria. A gente presencialmente. Óbvio, tava tendo um com uma melhor qualidade, uma mais facilidade, eu diria. Agora, depende muito da gente mesmo. Se você quer assistir a aula, se você quer procurar... Então, tipo, se você não quer ou não tem oportunidade, às vezes, aí fica bem difícil. Isso é o que me deixa insegura, porque você tem que criar uma rotina de estudo, o que não é muito fácil você sozinha. Aí, e a gente tem que pensar muito além, não só na eu como pessoa mas sim nos vários outros estudantes de escola pública. Eu tenho a oportunidade de ter um celular, de ter um notebook, acesso à internet. Meus pais podem me ajudar se eu tiver alguma dúvida, mas isso sou eu. Muitos outros de escola pública não têm essa oportunidade. Isso me deixa insegura, mesmo eu tendo todo o calcínio, me deixa insegura. Porque a gente sabe né que os vestibulares, daqui a pouco, e nada disso foi cancelar a ou adiado, por enquanto.
2: É, essa parte do acesso é um grande, grande problema que a gente tem, né? Porque ah, o pessoal que mais precisa do acesso é, e não tem, eles estão meio que invisível, né? Para tudo isso. Porque ah, eles, a, a fala é eles não estão conseguindo ter acesso agora, mas quando acabar a pandemia, eles voltam. Mas pensa na exclusão que isso é, né? Que isso era.
0: Muito grande, Muito grande. Eu não consigo nem é, colocar em números. Eu vou falar é, a realidade do que a gente está vendo na nossa escola. Vamos dizer que a ferramenta seria muito legal e que ela pudesse alcançar de maneira plena os estudos. Vamos pensar em quantidade de alunos que estão tendo acesso. Ontem eu fiquei o dia inteiro contabilizando lá. Nos sextos anos eu tenho 40% só das atividades, Tendo que no máximo eu tenho 55% a 60% de acesso. Só que a galera que tem acesso num WhatsApp, num grupo, não necessariamente ele tem acesso a tudo outro, né? Eu lembro que na aula de tecnologia eu fiz uma brincadeira, uma pesquisa, e eu perguntei lá quem é que rouba a internet do vizinho, É, uma Deu risada até. Mas vocês acham que no número da nossa escola não deve ter uma porcentagem grande que rouba a internet do vizinho?
4: A gente roubava a internet do vizinho da escola? Assim.
0: <risos> É então, pô. O coronavírus aqui no Brasil. É, o Brasil. O Covid-19.
3: O
1: covid O
0: coronavírus, O
5: centro da pandemia. pandemia. Coronavírus! I'm telling you, shit is real, real, real. Shit is real.
1: É, eu estava vendo a Folha de São Paulo hoje, dia 8 de maio, e uma frase me chamou a atenção porque reflete, eu acredito, boa parte da mentalidade dos estudantes em relação ao modo como a gente está vivendo hoje. Né? É, eu sei que a gente está tentando, de alguma maneira, chegar nos alunos, é, diminuir essa desigualdade, é, diminuir o impacto da falta da educação na vida deles e tal, mas a frase era a seguinte: aí, se vocês quiserem. De repente comentar alguma coisa, eu acho que vai colaborar. Minha vida, como ela era, não cabe em videochamada.
4: Pô, na, na videochamada você não, não consegue ter o contato certo com o professor ali, sabe? Eu não sei muito de vocês, como alunos, ou sei lá, mas eu, a minha maneira que eu aprendo é na maneira dialogando com o professor, dialogando com os amigos ao redor, sabe? Tipo, é, vocês deram aula pra mim, sabem que todo tempo eu tô meio que conversando, ao mesmo tempo que eu tô tentando brincar com o professor pra entender o que ele tá querendo dizer da minha maneira, sabe? E na videochamada eu tenho que ficar sentado apenas prestando atenção no que o professor tá falando, e às vezes a maneira que o professor tá falando videochamada, não é a maneira que me chama a atenção a ponto de eu parar tudo que eu tô fazendo na minha casa, onde eu tenho internet só pra mim, onde eu tenho computador, onde eu parei de assistir um filme que eu tô assistindo e, tipo, fazer, parar de fazer tudo isso pra realmente focar na matéria, sabe? É muito complicado Sim,
0: Dentro disso que você está falando Leme, eu lembro que há um tempo atrás Eu comecei a dar aula online, sabe aula particular online de física E eu tive alguns alunos da Univesp Que é a universidade virtual Onde os professores, são os professores da USP E tudo mais, e a turma tinha muita dificuldade Que é uma galera que saiu do ensino médio Há muito tempo, tal Toda aquela história do IAD, né E é muito diferente da aula online Porque não estamos tendo uma aula online A aula online quando eu evoluiu do aula pro Leme, como a gente tá fazendo aqui e tem essa troca, né quando eu falo, você fala não, professor, não entendi essa parte, eu não pode voltar ah, ou você complementar, então quer dizer que isso é assim, 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 quando é, a hora que tá sendo feita ou você coloca uma, uma palavra para poder participar do um chat eu acho muito complicado
4: é um chat aberto ainda sabe, tipo assim, vocês, têm, vocês... como professores sabem, tem alunos ali na sala de aula mesmo que eles ligam a matéria e eles gostam de ficar falando por cima e tudo mais e isso acontece muito no chat. 90% do chat é presente, sabe? E isso atrapalha.
3: Eu acho que, tipo assim, é... depois da quarentena, quando esse curso acabar e a gente retornar, eu acho que vai ter, uma... vai ter uma melhora na sala de aula muito positiva. Porque a gente vai... Eu acho que, com o passar dos anos, foi se perdendo um pouco do respeito, um pouco, tipo... De você saber a importância de um professor. E agora que a gente não tá tendo todo esse contato, eu acho que quando as aulas voltarem, a gente vai começar a valorizar ainda mais. Porque, tipo, é muito diferente. Você tá na sala de aula, o professor percebe. Quando você tá participando da aula, quando você entendeu de verdade, quando você não entendeu, você tem um contato com ele. E agora, eu acho que depois que isso acabar, vai ser muito positivo, porque a gente vai começar a valorizar de novo o professor, o contato, e deixar um pouco de... Tipo, não deixar de lado, mas valorizar mais as coisas, saber dar importância para coisas.
4: Eu acho que você tá sendo muito otimista em pensar que depois dessa pandemia a gente vai começar a dar mais valor para as aulas
1: presenciais Poxa, eu tava até contente já, velho. Eu já tava eu até... Falei, Deus, Deus, não, eu não, maraca,
4: assim, eu, eu realmente queria muito que isso acontecesse, mas... Para pra pensar, mesmo com tudo isso acontecendo, tem muito aluno que tá, tipo, agradecendo por não estar tá tendo aula, sabe? E, assim, isso acabando, eu acho que a gente vai voltar para as aulas. Muitos alunos vão ter essa, essa consciência de, tipo, pô, mano, olha o tempo que a gente perdeu, a gente tem que recuperar. É, tendo essas aulas com, com os professores, assim, da maneira que é necessária. Mas tem muita gente mesmo que vai, tipo, na hora que voltar, vai voltar a ser normal como era antes. Há alguns, até mesmo, assim, o pessoal do terceiro, vamos supor, que é o pessoal que tá acabando. Muitos alunos, quando chegam no terceiro ano, eles abrem mão do, do estudo. Tipo, tem muito aluno que estuda pra caramba, tem muito aluno que abre mão. E eu acho que, voltando da pandemia, o terceiro agora, eu acho que vai ter uma boa porcentagem de gente que vai ter largado mão já, entendeu? Entendi.
3: Ah, não sei. Eu tô no segundo ano e eu, particularmente... Tô um pouco até esperada, porque, tipo, eu quero prestar, eu quero fazer medicina. Então, é uma coisa difícil, eu sei que eu tenho que estudar bastante. E na escola, já é... é. Você já tem que chegar em casa e ter uma outra rotina de estudos para você conseguir passar no vestibular bem. Agora, nessa pandemia, então, que só depende, tipo, tá dependendo muito de você mesmo, da sua rotina... Eu acho que tipo, eu ia ficar muito desesperada Porque eu já tô um pouco desesperada Como aluna eu Tô me sentindo um pouco insegura
4: Não, Mas isso, como eu disse Vai, vai muito variar do aluno entendeu? O coronavírus
3: O coronavírus aqui no Brasil é. O Brasil O
2: Covid-19 O Covid-19 O, o, COVID o, COVID o, COVID o centro da
1: pandemia, pandemia.
5: O coronavírus Estou dizendo que a gente
1: peraí, tem um negócio que eu tô imaginando aqui que é o seguinte, acho que o Rodrigão pode ajudar a gente. É, o governador falou que a quarentena vai ser, foi prorrogada até dia 31 de maio e que o retorno das aulas será gradativo a partir de julho. Tá, legal. Mas é, corre também uma outra informação por aí de que existe uma segunda onda da, dessa pandemia. E aí eu acho que o Rodrigão podia dar uma esclarecida pra gente sobre isso, né? porque puta medo, né? Já pensou? Começa a voltar pra escola e de repente vem uma segunda onda, todo mundo tem que correr de novo para casa, eu acho que, sei lá, uma exposição... Pois é, inclusive essa semana começou o lockdown Maranhão, né? Outros países já tinham
2: adotado essa medida, que é uma medida mais, mais efetiva, né? E se a gente tá vendo, assim, de afastar, ela permanece apenas, apenas os serviços necessários, né, que eles dizem. Mas realmente, a, o número de mortes, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem crescido de forma absurda. Então pensar que as aulas irão voltar de forma gradativa, eu acho que é a gente não tem, assim, medidas efetivamente que estão controlando que estão dando certo. Ao contrário, cada dia passa, o número de mortes só tá aumentando. É, aí a pergunta é, né, mas quando é que a gente vai poder voltar a vida como que era antes, né? Muitos falam que a gente nem vai voltar, no sentido de que as coisas que a gente fazia antes vão mudar, né? Inclusive ontem na, na aula que tava tendo no aplicativo, era sobre o coronavírus, e a professora até deu exemplo, né? Quando a gente tá com gripe, uma gripe normal, a gente ia trabalhar, tranquilo, né? Não, era só uma gripe, mas a gente não pensava que tinha várias pessoas junto que poderiam ficar gripadas também. E agora, depois dessa pandemia, né? depois do coronavírus, será que a gente vai continuar fazendo isso? Esse é o
4: caso que acontece muito no Japão, né? Os caras lá no Oriente. É, lá o pessoal é muito preparado por conta de acontecer muitas gripes fortes lá. Então o pessoal lá, qualquer gripezinha que pega, eles já estão andando de máscara na rua, se protegendo
2: e tudo mais. É, esses hábitos talvez fiquem, né? Por exemplo, assim o uso de máscara. É, que a gente... Era quando que você viu uma pessoa usando máscara no meio da rua, né?
4: Quando a pessoa tava morrendo. Você passava para outro é... lado.
2: Porque você tava, sei lá, alguma coisa de errado, né? Só
4: que vocês acham mesmo que o pessoal aqui do Brasil, esse pessoal que organiza a carreata, vai manifestar na rua, no meio da pandemia, vocês acham que esse pessoal do Brasil... Essa pandemia acabando. Qualquer gripezinha, eles vão estar tá usando máscara mesmo?
0: Bom, partindo do princípio que eles não estão usando por achar que é uma gripezinha, né? Acho que não. É. Ah, sei lá,
1: cara. Eu acho que a nossa sociedade é tão contraditória... Também. o pessoal fazia protesto dentro do carro, né? Mas não saía para não contaminar, entendeu? É. é, tipo
2: assim, não, vamos fazer um protesto porque isso não é tão sério assim, mas vamos ficar dentro do carro, né? Porque vai que...
1: Gi, você teria medo de ir pra escola sabendo que ainda existe essa, essa possibilidade de contaminação?
4: Eu posso reformular sua pergunta, Rafael? Pode, claro! Gi, você iria fazer o ENEM na data atual?
3: Iria, porque eu vou fazer a minha inscrição. <risos> <risos>
4: Não, mas mesmo assim, você toparia ficar numa sala fechada com um monte de gente no meio de uma pandemia?
3: Ah, mas eu ia de máscara, ia de luva, ia de roupa especial, que fosse. teríamos aglomeração, então? Então, eu acho isso tudo muito relativo. Tipo, eu, particularmente, vou fazer a minha inscrição. Vai abrir agora dia 11 e eu vou fazer a minha inscrição. Porque eu acredito que eles vão ter que dar um jeito. Ou eles vão adiar. Alguma coisa eles vão ter que fazer. Eu acho que a gente que é estudante... Não... Eu não posso perder a oportunidade, mas também é uma coisa muito séria, porque eu posso ir fazer um Enem e pegar uma doença, quem sabe até morrer, se eu for de um grupo de risco.
4: Mas você acredita que eles vão adiar ou, sei lá, adiar, mesmo fazendo propaganda?
3: Ah, eu acho que eles vão ter que adiar. Eu acho que, tipo, se a gente não vai poder, como o Rodrigo falou, se até para voltar às aulas gradativamente vai ser uma coisa difícil, imagine para você fazer o Enem, tipo, uma coisa movendo o país
2: inteiro. Porque eu acho assim, né, pensando... As pessoas só vão voltar ao normal, vamos pensar assim... Quando tiver algum medicamento, uma vacina... Proteja, de fato, as pessoas do, do Covid. Porque até então, enquanto isso não acontecer... A gente não vai proteger. As pessoas podem pegar, podem passar para outras pessoas... E acontecer o que tá acontecendo, né? O número de morte aumenta para caramba. Aí o Brasil, ele tá, eu tava vendo um relatório ontem... Ele tá em oitavo lugar dos países que mais é letal o vírus, né? Ou seja, que a pessoa pega o vírus e morre, tá atrás de alguns países, mas mesmo assim, está no top 10.
4: Você sendo professor de biologia, você pode explicar melhor, mas o quão rápido pode ser para fazer uma cura? Tipo assim, uma vacina, pelo menos.
2: Então, no começo, quando começou a pandemia, né, os especialistas falavam que no mínimo 18 meses. Tipo, é um tempo considerável. Já tem pesquisa, inclusive também saiu uma matéria falando é, sobre os avanços na... em Israel. Os cientistas conseguiram isolar um anticorpo é, contra o Covid. Só que daí, isolar não é o bastante, porque ainda precisa fazer testes para ver quais é os efeitos colaterais, para ver se realmente tem eficácia, né? Porque a maioria dos testes é feito in vitro, né? Ou seja, não é diretamente no humano. E aí precisa saber se isso vai ter o mesmo efeito no humano. Então é complicado, é bem demorado.
4: E sem contar que o vírus, ele se modifica a cada tempo que passa, né?
2: sim. Sim, os vírus, eles são organismos que se mutam muito rápido, né? Tanto é que por isso que a gente tem esse vírus aí, que ele era um vírus que não existia no ser humano, né? Ou então, provavelmente alguma mutação que surgiu nele fez com que ele conseguisse afetar os seres humanos E nada impede também que ele sofra mais mutações e fique cada vez mais perigoso, né? E aí agora sendo bem pessimista.
4: Então, tipo, a cada tempo que passa, o vírus ele pode sofrer a mutação, só que a vacina que estava sendo feita pensando num vírus, ela pode meio que anular? ou os... Exato.
2: Por isso que a gente tem todo ano campanha de vacina contra a gripe normal. Porque a gripe que a gente pegou ano passado, é, o vírus da gripe, a gente teve a vacina pra ela, mas para isso sendo já um outro vírus. Então, meio que não adianta, né?
3: O Coronavírus. aqui no Brasil. É... O Brasil.
2: Coronavírus.
5: Com o Covid-19, vírus. COVID de COVID de corona 19 Corona vírus. Corona vírus. Corona vírus. Corona vírus.
1: Eu estou numa dúvida aqui, cara, porque eu estou tentando entender como é que funciona essa situação da gente se expor, pegar o vírus, passar por todo essa, esse processo e de repente a gente tem uma segunda onda, entendeu? O que seria essa segunda onda? Vou pegar de novo esse negócio? Ou não, agora eu, a humanidade já não pega mais? Como que é isso? Eu não entendo, cara, segunda onda. Eu acho que essa segunda onda
2: se refere ao número de contaminados, né? Então, por exemplo, as pessoas que se contaminaram e estão curadas, vamos pensar assim, elas não pegam mais. Elas estão imunes a esse corona que a gente tem agora. Mas também ninguém sabe se ele pode se modificar e aí vir, e aí a pessoa que pegou esse corona agora de 2020 pode ser que o ano que vem tenha um
1: outro e aí ela não tá mais imune. O Rodrigo, Oi? deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, o governo do estado fez uma restrição social que parece que foi exemplar. Mas, agora tá aparecendo o número de mortos, de infectados está tá muito louco. Né? Tá esse negócio explosivo. Não era pra, pra essa restrição Social preservar gente.
2: Então, se pegar o número de pessoas, eu acho que ela tá boa. Então, se você pegar outros países que tinham uma população menor, teve que as taxas não, não são iguais. Então... Entendi. Em comparação, você acha que tá tudo certo? É tudo certo, não, né?
5: Será
3: que tipo, por conta desse caos que a gente tá vivendo, é os hospitais, né? A gente sabe que estão sobrecarregados. E a gente não tem uma morte por conta disso. Então, será que, tipo, eles não, por ser mais fácil, por exemplo, quem morre em casa, por exemplo, quem faleceu em casa, tem que fazer autópsia. Então, tipo, não seria ah, uma coisa possível eles contabilizarem o número de algumas mortes, tipo, pra não ter que fazer autópsia, pra não ter que fazer nada. Já que, tipo, ah, morreu de coronavírus, então, tudo bem que tá acontecendo essa crise. E daí, talvez, por isso, os números também estejam maiores, ou será que é viagem?
4: Isso foi falado no último podcast, se você não ouviu, vai lá ouvir, é.
2: <risos> mas mas, mas é, é exatamente Porque a gente tem, né A gente falou no episódio passado Era sobre a subnotificação, né a, As pessoas que morriam E que não tinha certeza se ela realmente Morreu de coronavírus ou morreu por outra coisa. E daí, também voltando naquilo que o Rafael falou, apesar das medidas que foram tomadas no estado de São Paulo, né? São consideradas assim muito corretas, é, a gente já tinha uma falha no sistema de saúde, né? Então, por exemplo, o que os outros países mais envolvidos conseguiam fazer, tratar os doentes, e principalmente que é assim, uma das coisas que eles colocam como topo. Para combater o coronavírus é a testagem e a notificação das, das, dos doentes, né? Então a gente aqui no Brasil a gente teve um grande problema, principalmente no começo, em relação aos testes. Então a gente não tinha como testar todo mundo e até agora, se você teve contato com uma pessoa que teve o coronavírus, talvez você não consiga fazer o teste para ver se você tem ou não tem. E aí isso aumenta o número porque você vai continuar passando o vírus para outras pessoas. Né?
4: Por isso que era para todo mundo ter ficado
5: na casa. Ah, sério, isso é real, real,
4: real. Isso é get real. Mas professor Rafael, você como professor de sociologia e tudo mais, o que que o efeito coronavírus vai causar na sociedade daqui pra frente. Porque já tiveram casos de pandemia antigamente, principalmente aqui no Brasil, como foi o caso da gripe espanhola. E, assim, muita gente que viveu a gripe espanhola começaram a agir de maneiras diferentes. Só que foi há muito tempo atrás. Então, muitas dessas pessoas que viveram até morreram. Essa geração seguinte à gripe espanhola não viveu a gripe... Então, meio que ela não sentiu na pele o que foi a gripe espanhola. Então, eles meio que desleixaram. O que você acha que vai acontecer depois
1: do Covid-19? É, eu acho que todo evento, toda situação vivenciada por qualquer pessoa, ela é sempre única, né? Não tem como a gente achar que nós temos uma impressão de que vivemos uma mesmice. Vivemos sempre a mesma coisa, o cotidiano e tal. E quando a gente fala que cada momento é único, as pessoas acham bonitinho, fofo, né? Acham que a gente tá fazendo autoajuda e tudo mais, mas não se trata disso. Se trata justamente de entender que cada momento da vida é único. Não tem outro jeito. Você vive e, de acordo com aquela experiência, as suas próximas experiências e suas próximas vivências, elas vão estar diferentes. É claro, algumas experiências parecem ter um impacto maior na nossa vida. Então, por exemplo, um sofrimento muito grande, certamente muda o seu jeito de pensar posteriormente. Então, eu imagino que, como o Covid que está trazendo muitas mortes, muito conflito, muita dificuldade, eu acredito fortemente que nós não seremos mesmo é, as mesmas pessoas. Nós seremos a mesma sociedade, com certeza. Agora eu tenho um pouco de dúvida se está melhor ou se está pior. Tem momentos que a gente acha que a coisa vai melhorar, tem momentos que acho que não. Eu acho que às vezes vai melhorar quando eu vejo, por exemplo pessoas falando, poxa vida, tô com saudade da escola, tô com saudade dos meus colegas professores, estou com saudade de jogar bola. Enfim, estar com as pessoas, conviver, isso me dá uma certa esperança, porque afinal de contas as pessoas parecem que estão se dando conta da necessidade de estarmos com os outros. Mas por outro lado, a parte que eu acho que... Estamos vivendo um É a questão de quando... A gente vê as relações em contato com a questão comercial, mercadológica. Parece que a, as relações humanas, elas se corrompem pelo, pelo mercado. É assim, essa impressão que eu tenho. Então, quando se trata de falar de ganhar dinheiro, aí as relações que estavam tão bonitinhas no discurso parecem que se esvai assim, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão para mim. Não sei se vai mudar muito. Vai mudar, mas não sei se para melhor ou para pior.
4: Nossa, falou bonito, né?
1: Uhum. <risos>
5: O
2: COVID-19, o centro da
5: pandemia. É porque
3: eu acho que sei lá, a gente tem que pensar positivo. Se a gente não pensar, o que que vai ser deste, né? Acho que a gente tem que ser realista, mas também tem que pensar um pouco positivo. E eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, e essa pandemia, eu acho que ela veio pra ensinar muitas coisas pra gente. E como a gente tá batendo muito cabeça pra poder aprender como usar as coisas, que tudo que a gente achou que a gente conseguia fazer com facilidade, a gente está vendo que não é muito bem assim. Então eu acho que depois dessa pandemia acabar, a gente vai ter aprendido muita coisa. E eu acho que esses conhecimentos que a gente fez uso não vão sumir do nada desse jeito. Então eu acho que a tecnologia vai ser uma ferramenta mais usada na educação. Eu acho que a gente vai ter muitos ganhos com essa pandemia e com tudo que ela veio ensinar a gente.
1: Nossa, vamos bater palma agora. <risos> Meu, mas escuta, o que, que você queria ver a tecnologia sendo usada na escola? Aonde? Como?
3: Ah, eu acho que hoje em dia a gente está no século XXI, mas a gente não tem uma escola do século XXI. E talvez agora, com depois dessa pandemia e de tudo isso, a gente possa começar a pensar em uma escola do século 21 e o que a gente pode trazer para ajudar. Então, tipo, internet na escola, eu acho que era uma questão mínima, é uma questão básica quando você vai falar de tecnologia. Não tem como eu apresentar um slide, ou fazer uma apresentação, ou eu mostrar um vídeo, se a gente tem todas essas complicações. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na escola, a gente tem complicação por conta Dessa falta de acesso.
5: Gi,
1: você acha que funcionaria um negócio bem basicão, assim, ó? É, a gente tá usando bastante o Classroom. De repente, se o professor entrar na aula e aproveitar todo o momento que ele tem só pra aula e as atividades ficarem no Classroom, você acha que seria legal ou não?
3: Ah, eu acho que, sinceramente, algumas coisas das atividades devem ser pontuadas com os alunos, porque a gente tem dificuldade, todo mundo sabe disso. E, assim, a minha maior dificuldade, que eu acho que não é só... Só eu. É, agora, na, quando a gente está tendo as videoaulas, é, a gente não tem o um contato diretamente com o nosso professor, que é uma coisa, normalmente, que a gente já está acostumada, você já tem intimidade com o professor, porque eu acho que você não tem só que, tipo, chegar e dar sua aula. Eu acho que tem que ser uma aula interativa, uma aula que chame a sua atenção. E, de verdade, pelo aplicativo, eu tive duas aulas que, de verdade, chamaram a minha atenção. Fizeram, eu corri atrás.